0: We zijn bezig met de serie in vier passen naar Pasen en dit is de derde dienst, de derde zondag dat we stilstaan bij deze serie. En we hebben deze dienst een subtitel meegegeven, het onschuldige lam wordt opgeofferd. De laatste twee diensten of de eerste twee diensten die we hebben gehad in deze serie hebben we gezien hoeveel beroering het bracht, wat er allemaal plaatsvond op aarde toen Jezus op aarde kwam, 2000 jaar geleden. Het zette ontzettend veel in beweging en eigenlijk kun je zeggen dat dat nog steeds niet is opgehouden. Dat gaat nog steeds door, we hebben het er nog steeds over met elkaar en dat is wereldwijd het geval. Ten eerste bracht het veel beroering bij de Joodse religieuze leiders die destijds, je zou kunnen zeggen de kerk leiden... ...in die tijd en die wel graag wilden dat Jezus zich um, ja, inpaste binnen hun keurslijf. Die wel graag wilden dat Jezus zich gedroeg zoals zij het voor ogen hadden. En dat bracht nogal wat spanningen af en toe tussen Jezus en deze mensen... Het bracht ook nog wel wat beroering onder het volk. Eerst heel positief. Het volk die zag dat Jezus wonderen deed. En het volk wat Jezus binnenhaalde in Jeruzalem. en graag wilde dat hij koning zou worden. En dat hij de Romeinen, de Romeinse overheersing. het land uit zou gooien. en met hun wonderen en tekenen. met zijn wonder en tekenen hun heel veel goed zou doen. En dat bracht nogal wat beroering. En ze probeerden Jezus voor hun karretje te spannen. In de dienst van afgelopen zondag zagen we hoe ook de Satan, de tegenstander van God, probeerde Jezus te verleiden en te proberen in te palmen bij zijn rijk, bij zijn macht. Probeerde Jezus met, met aanlokkelijke eh, leugens, maar aanlokkelijke voorstellen naar zichzelf toe te trekken. En zo werd er van alle kanten aan Jezus getrokken toen hij op aarde was maar Jezus liet zich geen enkel moment afleiden van datgene wat hij kwam doen op aarde. We lezen in de Bijbel dat Jezus zegt... Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. En de afgelopen diensten hebben we ook stilgestaan bij... Welke mensen horen nou, behoren nou tot deze categorie? Zijn dat hele nare of gemene mensen of wat dan ook? Nee, je komt er al snel achter... Tot deze categorie behoren we allemaal. Want de Bijbel zegt, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Op de een of andere manier. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Dat geldt voor ons allemaal hier. Dat geldt voor mensen die duizend jaar en drieduizend jaar geleden geleefd hebben. En iedereen die ertussen zit. Dat geldt voor alle mensen. Alle mensen worden op zeker moment verleid, zo zagen we vorige week... door, door het kwaad, door de tegenstander van God. En we lezen dan ook, alle mensen hebben gezondigd... en missen daardoor Gods nabijheid. We hebben allemaal gezondigd en missen Gods nabijheid. Dat is een, een gemis wat daadwerkelijk voelbaar is... Ook al zul je misschien niet erkennen dat het daardoor komt. Een heleboel mensen zeggen niks met God te hebben of te willen hebben. Maar dat wil niet zeggen dat dat gemis er niet is. En dat gemis, dat zie je ook. Je ervaart het, je voelt het als een leegte, als een onbestemd gevoel. En je merkt ook dat we allemaal op zoek zijn naar geluk. We zijn allemaal gelukszoekers en nemen de hele dag beslissingen... Met de hoop dat we daarvan gelukkig worden. We hebben een keuze gemaakt om buiten Gods kaders van liefde te gaan. En dat is ook iets wat we konden en mochten doen, want ieder mens heeft een vrije wil om die keuze te maken. Maar daardoor verkeren we niet langer in de nabijheid van God. Je zou kunnen zeggen van, van een situatie waarin je met God verbonden bent... kom je terecht in een situatie waarbij er een kloof ontstaat tussen God en ons als mensen. En dat overkomt ons allemaal. En die kloof laat dat onbestemde gevoel achter dat gevoel wat ons brengt tot levensvragen... Tot vragen waarom ben ik er eigenlijk, waarom leef ik eigenlijk en waar gaat dit naartoe onderweg. Toen de eerste mens op aarde was, toen werd die mens ook heel duidelijk gewaarschuwd door God. Gewaarschuwd van blijf binnen de kaders van mijn wet van liefde en mijn wet van, um, van liefde die ik voor je gegeven heb, mijn veilige kaders, want... En zo zien we de waarschuwing in de Bijbel, als ze die zouden overtreden, en in dit geval was de overtreding het eten van een vrucht waarvan God gezegd had niet daarvan te eten, dan lezen we wanneer je daarvan eet, zul je sterven. Dus God had al aangekondigd wat de consequentie zou zijn van het moment waarop we zouden afwijken van zijn kaders van liefde, zijn wet. En wat dan raar is, is dat je ziet in de Bijbel dat Adam en Eva eten van die vrucht en dat ze niet sterven. Ze zijn niet nadat ze daarvan gegeten hebben, dood neergevallen, wat je misschien verwacht naar aanleiding van wat God erover had gezegd. Maar er is wel wat gebeurd, want ze werden op dat moment wel geestelijk van God afgesneden. En ze gingen van het licht en van de relatie met God naar de duisternis. Maar hoe kan het nou dat, ze, ja, dat het oordeel eigenlijk niet, dat datgene wat God erover had gezegd... dat dat eigenlijk niet naar hen toe kwam zoals je dat leest? Zul je sterven? Had God gelogen? Of was God van gedachten veranderd toen hij zag dat de mens dat niet vol kon houden? Of... Was, was het alleen maar als dreigement bedoeld omdat God graag wilde dat, dat ze zich hielden aan de afspraken? We weten dat iedere wetgever die het recht, die de wet niet handhaaft... dat die eigenlijk zijn eigen wet ondermijnt. En iedere rechter die een schuldige zomaar laat lopen zonder recht te spreken dat hij de wetteloosheid in de hand werkt. En als we om ons heen kijken, zien we dat eigenlijk ook gebeuren. Je zou kunnen zeggen, deed God dan hetzelfde? God als wetgever, als rechter, deed hij hetzelfde? Liet hij de schuldige zomaar lopen? Nee. En dat kan ook niet, want God is rechtvaardig... en God kan het recht niet buigen. Maar wat gebeurde er dan? Waarom... Kwam dat, waarom was dat gevolg dan niet voor Adam en Eva, zoals je dat leest? Nou, als je verder leest, ontdek je dat God het vonnis uitstelt. En God eiste, je zou kunnen zeggen, als een soort van borg, een borgsom, het leven van een dier. Hij eiste het bloed op van een dier, zou je kunnen zeggen. Als tijdelijke genoegdoening voor de zonde van de mens. En hij stelde het vonnis, dat doodvonnis uit. En dat is eigenlijk pure genade, onverdiende gunst. Dat God naar de mensheid op dat moment een oplossing had. Een mogelijkheid en een reden om het vonnis uit te stellen. Zodat de mens de kans had tot inkeer te komen van datgene wat hij had gedaan. En je ziet ook dat God zelf degene is die als voorbeeld voor de mens dat eerste offer brengt. We lezen in de Bijbel. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen Adam en Eva van die boom hadden gegeten. Toen kregen ze kennis van wat goed was en kwaad. En ze schaamden zich omdat ze naakt waren. En ze plukten vijgenbladeren en maakten daar kleding van. Maar God zei. Nee, ik bekleed je met iets anders. God bracht het eerste offer voor de zonde van de mens. Het dierenbloed had gevloeid als tijdelijke bedekking voor de zonde van de mens. En vanaf dat moment zie je in, dat, in die hele oude geschiedenis, vanaf Adam en Eve en alle volken die daarna kwamen, zie je dat wanneer mensen berouw hadden en wanneer ze een zonde hadden begaan, als ze buiten Gods kaders van liefde waren gegaan, dat ze een offer konden brengen, een dierenoffer konden brengen, wat tijdelijk die zonde bedekte, zodat God zijn oordeel niet ten uitvoer hoefde te brengen. Maar het was slechts uitstel van executie. De schuld bleef, het bewijs bleef, op handen zijn de gevangenisstraf bleef als een zwaard van Damocles hangen boven het hoofd van de mensen. En waarom? Omdat dat bloed van die dieren niet afdoende kon zijn om de schuld van de mensen weg te nemen. Het lezen we in de Bijbel, het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonde afrekenen. Het bloed van die dieren kon er niet voor zorgen dat God en de mens opnieuw met elkaar verbonden waren. Omdat de heiligheid van God niet samen kon gaan met de zondige staat waarin de mens op dat moment was. Maar het bleef niet bij die keuze die God maakte. Het duurde nog duizenden jaren voordat God met een definitieve oplossing kwam. En niet omdat het zo lang duurde om hem te bedenken, want veel eerder in die geschiedenis vertelt God al, soms in beeldspraak, soms in geschiedenissen, hoe God het gaat oplossen. Maar die tijd was nodig om te zorgen dat alles klopte om tot die definitieve oplossing te komen die God had voorbereid. God liet via van allerlei manieren aan de mensheid weten dat hij met een oplossing zou komen. God gebruikte zelfs werkelijke gebeurtenissen, geschiedenis, om te laten zien dat hij met een oplossing zou komen, zonder dat de mens die op dat moment leefde in de gaten had, dat dat naar die oplossing verwees. En naar de mens gesproken zou je... Kunnen zeggen, menselijk benaderd zou je kunnen zeggen, misschien gebruikte God nog wel duizenden jaren om zich voor te bereiden op de afschuwelijke oplossing die moest plaatsvinden voor de zonde van de mens. We lezen, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. De liefde van God de Vader voor jou en mij, voor ons allemaal, voor alle mensen is zo groot. Dat hij zijn eigen zoon stuurde naar deze wereld. En dat is hetgene waar we bij stilstaan ook op Goede Vrijdag. Dat hij zijn eigen zoon stuurde naar deze wereld. Met maar één doel. Om te sterven voor de zonde van de mensen om definitief af te rekenen met de zonde die wij als mensen hebben gepleegd. En hij kwam naar deze wereld en hij leefde op deze wereld als een mens. Hij werd verzocht op deze wereld, maar hij zondigde niet. We lezen in de Bijbel onze hoge priester, Jezus kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen gezondigd heeft hij niet. Hij was rein. Hij was puur, hij was zonder zonde. En dat is niet alleen iets wat we na die tijd zien... zelfs op het moment dat hij door het volk Israël... wordt, wordt uitgeleverd aan de Romeinse overheersing en ze roepen dat ze van hem af willen, dan zien we dat Pilatus zegt, ik kan niets vinden waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. De andere vertaling zegt, ik zie geen kwaad in hem. Het was voor hem heel duidelijk dat Jezus zonder zonde was dat er geen schuld in hem was. En omdat hij zonder zonde was, en omdat hij rein was, kon hij sterven, kon hij plaatsvervangend sterven, kon hij de prijs betalen met zijn leven voor onze zonden en tekortkomingen. Ik kan dat niet doen. Als ik zou zeggen dat ik voor één van jullie zou willen sterven, zodat je niet hoeft te sterven, niet onder het oordeel van God komt, zou God zeggen, sorry van de weerd, jij hebt hetzelfde probleem. En dat geldt voor ons allemaal. Jezus kwam naar deze aarde. Hij was zonder zonde. En hij stierf voor alle mensen. Niet alleen maar voor vriendelijke mensen. Voor aardige mensen. Voor mensen die hem graag mochten. Niet alleen maar voor mensen die in zijn straatje liepen op dat moment. Op het moment dat Jezus Christus stierf, stierf Hij voor alle zonden van alle mensen zonder aanzien des persoons. Onafhankelijk van hoe wij erop zouden gaan reageren, nam Hij al jouw en mijn straf op zich. Lees in de Bijbel dat er staat, maar Christus is voor ons gestorven. Terwijl wij nog een zondig leven leiden. Op dat moment stierven toen wij nog een zondig leven leiden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel Hij van ons houdt. Je zou het je zo kunnen voorstellen: je gaat naar een gevangenis die vol zit met misdadigers. Je gaat naar de gevangenisdirecteur toe en je zegt. Ik wil al deze mensen loskopen. Wat is de prijs, wat is de boete die moet worden betaald om al deze mensen vrij te kopen? En je zou de prijs horen en je zou betalen nog voordat je iemand hebt gezien. Nog voordat iemand heeft ge, vriendelijk tegen je heeft gedaan of wat dan ook. En vervolgens ga je naar de gevangenen toe... En je zegt, ik heb jouw prijs betaald. Ik heb de boete betaald die uitstond. Ik heb de reden betaald dat jij hier in de gevangenis zit. Als jij het kunt accepteren... dat ik voor je heb betaald... en je hebt spijt van wat je hebt gedaan... dan kun je vrijkomen. Vrij van de doodstraf die op je wacht. En de kerkelijke leiders... Uit de tijd van Jezus hadden ontzettend veel moeite met de manier waarop Jezus met mensen omging. Hij zei dat hij de zoon van God was. Dat vonden ze al moeilijk te volgen. Maar als hij dan ook nog als zoon van God omging met het uitschot van de wereld. Met hoeren en tollenaars. Met het laagste van het laagste. Dat konden ze niet rijmen. Zo deed je dat niet. Je ging niet om met dat volk. En dat lieten ze weten ook. Er staat in de Bijbel, op een keer was Jezus de gast in Levi's huis. En Levi was een tollenaar, een, een belastinginner, maar dat ging niet zoals nu. Dat deden ze gewoon hier en daar wat extra, een beetje graai cultuur. En dan lezen we veel tollenaars en zondaars waren er samen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. Het waren er veel, het waren volgelingen van hem. Toen enkele schriftgeleerden die tot de fariseeën behoorden zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, vroegen zij aan zijn leerlingen, waarom eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde het en zei, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieke wel. Ik ben gekomen om rechtvaardigen, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Het was eigenlijk een hele cynische opmerking naar die fariseeën... want die vonden zichzelf rechtvaardig... maar dat waren ze helemaal niet. En natuurlijk is Jezus gekomen voor allemaal. Maar Jezus liet zien... dat hij er was en was gekomen... en wilde omgaan en wilde praten met mensen... die werden gerekend tot het laagste van het volk. Je zou kunnen zeggen... Jezus zette de kerkdeuren open... Voor alle mensen, voor dronkaards, voor hoeren, voor mensen die de kluit belazeren, voor moordenaars, voor iedereen. Want Jezus wilde dat iedereen zou horen dat Hij hun redding zou zijn, dat Hij hun genezing zou kunnen geven van de situatie waarin zij zaten. En op een hele mooie manier in een lied wordt dat verwoord door Kees Kraaienoord. het nummer God of the Moon and Stars. En daar gaan we even naar kijken en luisteren.
1: I come to you. I come to you
0: De liefde van God voor zijn schepselen, voor allemaal zijn, is zo groot dat hij in eerste instantie van ons allemaal houdt zonder aanzien des persoons. Hij biedt iedereen bevrijding aan. God haat de zonde, maar God heeft de zondaar lief en niet... Om de zondag te laten zijn zoals die is, te laten blijven zoals die is. Want daarvoor houdt God te veel van ons. God wil zo graag dat we leren dat die veilige kaders van liefde die Hij geeft. En dat de relatie die we kunnen krijgen door het offer van de Heer Jezus Christus. Dat dat het is wat ons echt ten diepste ...gelukkig kan maken. Ik zei net, God gebruikte werkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis... ...om aan te tonen dat het lijden en sterven van Christus... ...niet een toevallige samenloop van omstandigheden is geweest. Sommige mensen maken het zo af. Ja, zo liep het nou eenmaal, helaas... Sommige geloven hebben Jezus ook wel in hun geloof gepast als een goede profeet... ...of als iemand die goede dingen heeft gezegd. Jammer dat hij zo vroeg is gestorven. Hij heeft pech gehad. Maar God laat door de geschiedenis zien dat dit niet een toevallige samenloop van omstandigheden is... ...maar dat het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus op dat moment... Door hem zo van tevoren is bedacht om de mensen te redden uit de klauwen van het kwaad. En één zo'n gebeurtenis in de geschiedenis verwijst heel duidelijk naar het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat is de verlossing van het volk Israël uit Egypte. Misschien ken je het verhaal, misschien ken je het verhaal helemaal niet. Maar het is zo dat... Um, het volk Israël woonde in Egypte. Dat was niet hun eigen land. Ze waren daar terechtgekomen omdat in hun eigen land hongersnood was. En daar woonden ze inmiddels heel wat jaren eerder. In het begin behoorlijk in aanzien. Maar later werd het alleen maar gezien als een groep allochtonen. En werden ze aan het werk gezet. En steeds minder kwamen ze onder een slavenjuk van de Egyptenaren. En dat volk Israël, Gods volk, werd zo onderdrukt... Dat God besloot hen vrij te kopen, hen vrij te laten uit die slavernij, en Hij riep Mozes, en Hij gaf Hem de opdracht om naar de farao, de koning van Egypte, te gaan en te zeggen dat Hij zijn volk moest laten gaan, moest loslaten uit Egypte en moest laten gaan naar hun eigen land. En de farao was dat niet van plan om dat te doen. En die hield voet bij stuk en dan komen er een heel aantal plagen voorbij. Um, je zou kunnen zeggen, iedere keer waarschuwingen van God aan het adres van de farao en het volk Egypte. Laat mijn volk gaan. En zo waren er een sprinkhanenplaag en een, een kikvorsen en van allerlei dingen. En vlak voorafgaande aan de tiende plaag, en dat was ook de laatste plaag voordat de farao eieren voor zijn geld koos. Lezen we het volgende in de Bijbel. En dit is wat God tegen Mozes zegt: zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de veertiende dag van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemers slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorpels strijken. En iets verderop staat... Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal, het Paasmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Deze gebeurtenis, deze verlossing van het volk Israël uit Egypte vond plaats 1500 jaar voordat Christus geboren werd, voordat Jezus op aarde was. En waarom was Jezus in Jeruzalem op het moment dat hij daar gevangen werd genomen en op het moment dat hij daar later werd gedood en gekruiserd, Jezus was in Jeruzalem om dit feest, dat al die generaties lang, 1500 jaar, ieder jaar werd gevierd, te vieren. Om daar in Jeruzalem het paasfeest te vieren. En dan zie je in één keer een heleboel overeenkomsten tussen datgene wat Jezus overkwam en datgene wat dat lam overkwam. Bij dat Pesachmaal. Tijdens dat Pesachmaal moest het lam worden geslacht. En toen Johannes, dat was iemand die al predikte voordat Jezus in de openbaarheid kwam. Jezus voor de eerste keer zag. Zei hij, en ik denk zonder precies te weten wat hij zei. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wees ...daar Jezus aan als lam van God. Als lam. En wat ze moesten slachten was een gaaf, eenjarig lam. Jezus was gaaf. Jezus was zonder zonde. En een eenjarig lam betekent zoveel als in de kracht van zijn leven. En Jezus, die 33 jaar oud was, op dat moment was in de kracht van zijn leven. En alsof dit allemaal nog niet voldoende aangeeft dat er parallellen zijn, zie je dat de Israëlieten het lam moesten slachten op die 14e Nissan, die maand, die eerste maand van het kalenderjaar, in de avondschemering. En Jezus stierf aan het kruis op de 14e Nissan, in de avondschemering. Precies op hetzelfde moment als God 1500 jaar daarvoor had gezegd dat het lam moest worden geslacht voor het paasmaaltijd. Wat betekent peesach betekent sparend voorbijgaan. 1500 jaar later stierf Jezus op het uur nauwkeurig als het lam van God. ...en het bloed van het lam wat aan de deurposten en aan de bovendorpel moest worden gesmeerd... ...zodat die verderfengel voorbij ging. Daarvan lezen we dat het bloed van de Heer Jezus Christus, dat wat hij gegeven heeft toen hij gestorven is... ...dat dat het is wat, onze, wat ons redt voor de eeuwigheid. Je zou kunnen zeggen, het bloed van zijn offer moet aan de deurposten van ons hart komen zodat ook wij vrij uitgaan. En het volk, als laatste parallel, werd bevrijd uit de slavernij, zoals ieder mens die de Heer Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser, bevrijd wordt uit de slavernij, wordt gekocht uit de klauwen van het kwaad en in de vrijheid komt... Nee, het lijden van de Heer Jezus Christus was geen toevallige samenloop van omstandigheden... maar was een goed gepland verlossingsplan van God uit liefde voor jou en mij. Jezus ging deze verschrikkelijke lijdensweg en we kunnen ons daar niets bij indenken. zonder martelgang als het was alleen al om tot het punt van kruisiging te komen laat staan... De meest verschrikkelijke marteldood die er was en die er is, de kruising zelf, dat onderging Jezus Christus voor jou en mij. Om jou en mijn prijs voor de zonde te betalen en ons de mogelijkheid te geven als we die keuze maken om bij God terug te komen, om in relatie met hem te staan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, Jezus staat ook aan de deur van jouw cel. Jezus staat ook... aan de deur van de kooi. Om aan jou te zeggen... ik heb je schuld betaald. Ik heb je gekocht. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. Volg mij. En we lezen... God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd... om een oordeel over haar te vellen... Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Je zou kunnen zeggen, wie niet dat offer van de Heer Jezus Christus aanneemt, zit nog steeds in die gevangenis. Te wachten op, op die doodstraf. is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. En de vraag die God door zijn woord eigenlijk de hele Bijbel heen aan ons stelt is, wat kies je? Kies je voor gevangenschap? Kies je voor de duisternis? Kies je voor dat, dat lege gevoel Kies je ervoor om altijd maar op zoek te zijn naar liefde in alles wat de wereld te bieden heeft... en naar geborgenheid en rust en vrede in je hart? Of kies je voor het herstel? Kies je voor vrijheid? Kies je voor de relatie met God door de Heer Jezus Christus? En kies je niet alleen iets wat effect heeft hier en nu in je leven... Maar kies je voor iets wat over de grens van de dood heen gaat. En wat je in eeuwigheid brengt bij God. Om daar een leven te leven. Zoals God het had bedoeld met iedereen die diezelfde keuze maakt. En daarvoor is het nodig dat we zien naar het kruis. Dat we kijken naar het kruis. Ons realiseren wat Jezus daar heeft gedaan voor ons. En ik hoop dat als je die keuze nooit in je leven hebt gemaakt. Dat je tot die keuze zult komen. Om je knieën voor Jezus te buigen. En als je die keuze wel hebt gemaakt. Eerder in je leven. Dan mag het een moment zijn om dankbaar te zijn. Om stil te staan bij de prijs. Die hij heeft betaald voor jou en mijn leven. We gaan een lied zingen. En dat lied heet Zie
1: het kruis.